0: Pozdravujeme všetkých fanúšikov podcastu Slovenského zväzu Hádzanej. Sme veľmi radi, že ste si nás opäť zvolili a že nás počúvate doma, v aute, možno ráno pri reňajkách alebo večer pred spaním. Vynimočne sa vám z tohto podcastu s hosťom nej Martin Kosák, ale budem to ja, Martina Uličná, pretože sme v Luxemburgu. A stretli sme sa na kvalifikačnom turnej našich hádzanárov spoločne s našim bývalým hráčom Mirom Volentičom, ktorého všetci volajú Mirec. Takže Mirec, ahoj, vitaj.
1: Ďakujem veľmi pekne. pozdravujem všetkých fanúšikov Slovak Handball a pozorujem aj toho človeka, čo vymyslel tieto podcasty, lebo ich počúvam pravidelne, mám to rád. Môžeš trikrát dať, kto to bol? Typne si asi máte Kosák. Výborne, dobre.
0: Potom sa dohodneme, že čo si vyhral. Povedzam na úvod, dlho sme te nevideli na palubovkách, ako sa máš a čomu sa teraz venuje, ešte robíš?
1: Mám sa výborne. Na palubovke som bol, myslím, že naposledy v januári, asi takto pred rokom, keď sme hral ešte za reprezentáciu posledný zápas proti Holánsku. To bol môj posledný taký oficiálny zápas a momentálne sa mám super, musím to takto povedať, a aj, keď, aj keď bezhádzané je to úplne iný život, ale zostali sme žiť v Nemecku, našiel som si pre mňa super prácu, ktorá ma baví, ktorá mi naozaj môže len pomôcť v živote a, a zažívam také tie nové, nové etapy života, že voľné víkendy a plánovanie víkendov a cestovanie a, a žiadne tréningy a tak ďalej, takže si to užívam.
0: Hadzaná je ale na ďalej súčasťou tvojho života, potvrdzuje to aj ten fakt, že si teraz tu na kvalit- konefikeczną turnej. Ako si sa cítil zrazu, keď si sedel v hľadisku? Pozdravil si sa ešte pred zápasom so všetkými chalanmi, aké to bolo?
1: Myslím si, že som prvýkrát asi na, na reprezentačnom zápase ako divák vo svojom živote. a Musím povedať, že keď som videl chalanov a, a hlavne ten aj realizačný tým a všetko to dokopy, tak som bol naozaj šťastný, že, že ako to momentálne vyzerá v slovenskom hádzenovskom týme. Na druhej strane potom som si aj povedal, že škoda, že už som trošku starší a že už tu nemôžem byť, ale. Ja sa riadím stále krádom, že všetko je tak, ako má byť.
0: Čo hovoríš na ten náš omladený káder, na tých chalanov 20 dvadsiatníkov, ktorí sa tam teraz dostali, ktorí dostali pozvánku od trénera Kukučku, aby reprezentovali Slovensko?
1: Ja všetkých tých mladých halanov poznám, či už ešte z čias, keď som hral za EŠKP alebo potom v reprezentácii, takže pre mňa to vôbec nie je nejaké prekvapenie, že tí halani tu sú a ono to muselo prísť, však nakoniec ani ja už nie som v tom tíme a niekto mladší miesto mňa prišiel. A čo som aj videl teraz v decembri a v januári nejaké zápasy, tak... Ja som mal z toho dobrý pocit, keď aj tí chálani boli možno aj všetci spolu v jeden čas na polobôlke.
0: Uvažuješ aj nad tým, že by si sa ešte sám vrátil do toho hádzanárskeho prostredia v nejakej inej úlohe, samozrejme už ne v Hráčskej?
1: Samozrejme, lebo tak tá hádzana bola súčasťou môjho života skoro 30 rokov. A to sa nedá na to len tak nejako to vypustiť z toho života. Takže stále mám jeden sen v hlave, ale určite to nebude asi nejaký tréner alebo nejaký asistent. Skôr ma to láka možno z tej druhej strany nejako sa vrátiť do toho házanávského života. Takže uvidíme. Mám to, mám to v hlave, snívam o tom a verím, že raz to príde.
0: Ako vyzerajú teraz tieto tvoje dni bez hádanej?
1: Ako funguješ? Momentálne to funguje tak, že som úplne normálny človek v úvodzovkách. Chodím na aj do práce. Pracujem teraz vlastne, neviem, či môžem povedať, že aj firmu, ale. Veľký telekomunikačný operátor, najväčší na svete, asi možno v Nemecku, pardon. A, takže ráno sa zobudím, dám si kávu, potom a, idem do práce. Máš šťastie, že to mám asi nejaké 3 kilometre, takže možno chodiť aj na svojom skútri. To si naozaj užívam, že možno chodiť aj takto, alebo aj na bicykli, ale väčšinou samozrejme, že aj autom. A potom som v práci. Tam sú tie každodenné, každodenné starosti a radosti. Super je, že je to v nemeckom a v anglickom jazyku, takže to sa teším, že sa s tomto zdokonalím a nejaké skúsenosti si odniesiem odtiaľ, takže to budem mať už navždy vo svojom životopise, čo mi môže len pomôcť v mojom živote. A potom prídem domov a teraz máme takú novinku, že začali sme chodiť spolu cvičiť so svojou priateľkou, takže chodíme potom ešte večer do fitness centra. Večer sme fanúšikovia Netflixu Takže keď máme čas, tak si pozrieme vždy radi nejaký Netflix, nejakú, nejakú dobrú sériu a ideme spať.
0: Ale okrem toho musím prezradiť, viem, že pozeráš aj slovenské správy nadalej, napriek tomu, že žijete v Nemecku, aj správy zo športu v Slovenčine.
1: To pozerám o 7, pozerám tie správy na STV, tak tie sa mi zdajú byť také najaktuálnejšie a také, ktoré mám rád. a Potom samozrejme pozerám aj šport. Máme nejakú špeciálnu aplikáciu, takže slovenská televízia nám funguje stále. Aj keď to možno nie je super, ale by som asi mal viacej pozerať nemecké televízie, ale to sa mi až tak neváči. Takže rád si pozerám vždy aspoň správy a, a potom aj šport. A teším sa, že aj že aj o teba vlastne môžeme vidieť aj terajších halanov, či už z ligy alebo reprezentáciu v televízii. A to môže len pomôcť, lebo keď je to v telke, tak potom vie o tom vždy viacej ľudí.
0: Ako si si na ten režim, že zrazu práca od pondelka do piatku, voľné víkendy. Nenudíš sa náhodou? Uh,
1: nenudím mm. sa. Ja som sa skôr nudil, keď som bol profesionálny hádzenár. A to je pre mňa také zvláštne, lebo ja nie som úplne nejaký prototyp nejakého profesionálneho hádzanára, lebo ja keď som bol v Bratislave, tak pre mňa hádzana bola ako keby hobby alebo druhá vec, lebo ja som aj v Bratislave pracoval vtedy, takže ja viem, čo to je normálne chodiť do práce a potom ešte ísť večer na tréning, a to už je trošku, trošku problém. Aj keď som povedal, že hádzená bola ako keby moje hobby, ale tak hlavé v srdci a v živote, vždy na prvom mieste to bola, ale samozrejme neboli nejaké podmienky v Bratislave, že by som sa z toho nejako mohol úplne dobre uživiť, takže som to všetko nejako takto spojil. Potom po nejakých rokoch, keď už som myslel na koniec svojej kariéry, tak prišla možno že ísť do Nemecka a tam som si splnil potom tie najväčšie hádzenárske sny.
0: A keď to bolo pre teba naozaj, že na záver kariéry si sa dostal do krajiny a do ligy, o ktorej zrejme všetci hadonári na svete snívajú?
1: Je to asi tak, že keď ja, ja som vždy mal v hlave ten sen, že by som si rád zahral hadonársky bundesligie, až keď som bol malý, ešte s bratom sme to pozerávali a tá atmosféra na DSF to myslím, že dávali. Tá atmosféra to bola niečo úžasné, takže furt som o tom sníval a veril som, že sa to raz podarí a potom zase to nejako prišlo, všetky tie okolnosti. Priateľka dostala prácu v Nemecku, a pondelok letela do Nemecka, piatok letela náspäť, takže toto sme asi jeden rok zvládli, ale to naozaj je to vyčerpávajúce. A potom sme našli také riešenie, že Nemecko, ty vieš, Mirko, možno hrať trošku hádzanú, <túplávajú> tak to nejako vymyslíme a potom a, mi pomohol aj Paťo Hruščák, lebo ma nakontaktoval na jedného manažera a ty sa mi potom ozvali. A, Nejak to už potom išlo, že som sa dostal do toho Nemecka a už keď som tam tou jednou nohou bol a už keď som hrával aj v tej druhej lige za Fendorf, tak už to potom bolo všetko na mne, že ako to bude pokračovať.
0: Spomínaš si často na, na tie chvíle, keď si hrával v Nemecku Bundesligu prvú najvyššiu súťaž alebo si už myšlenkami úplne india
1: a len tak občas, keď ti to niekto pripomenie alebo keď robíš nejaký rozhovor? Myslím na to, samozrejme. Mám také nejaké šťastie, že si pamätám, Naozaj skoro všetky zápasy, všetky góly, tú atmosféru, tie pocity a všetko to nejako vo mne zostalo, takže verím, že si na to ešte budem pamätať nejaké tie roky a vždy si na to spomenial, že vždy, keď pozerám aj hádzanú v televízii, tak si spomeniem aj na svojich bilavých spoluhráčov. Aj teraz v tom súkromnom živote, aj v tej mojej práci, alebo ľudia vedia, že, že som hral hádzanú, takže aj oni mi to pripomínajú a, a tak ďalej, takže stále to mám zo so sebou a som rád, dúfam, že o tom budem moc rozprávať možno porusracovať deťom.
0: Nechýba ti to. Ty si určite človek, ktorý si nikdy nepovie, že niečo lutuje. Ty asi žiješ tak, že si zo so svojom životom spokojný, ale prečo že niekedy si nepovie, že a škoda, že ešte takú jednu sezónu by som si zahral.
1: Škoda, ešte tak tri sezóny by som si zahral do tých majstrovstiev o 22 až. No to je už teraz 2 roky. Ja by som tu hádzanou hral naozaj do stovky, kebyže sa dalo. Aj dneska, ako som videl ten zápas tu to v Luxembursku, tak ja by som si tú naozaj zahra, zahra. by som si hádzenom, bol by som rád s chalánmi, všetky tieto veci mi chýbajú, ale na druhej strane mi nechýbajú tie veci ako každodenný tréning, cestovanie a myslenie na tú hádzenu, lebo to bolo pre mňa v tom hádzenovskom živote najťažšie asi aj pred tým zápasom myslieť na tú hádzenu. Po zápase stále som mal tú hádzanú v hlave a to bolo pre mňa to najviac vyčerpávajúce a teraz sa osítim tak trošku voľnejší v hľadom tohoto
0: keď si v Nemecku Bundesligu sleduješ naďalej.
1: Sledujem, samozrejme. Mám predplatenie nejaký balíček špeciálny, takže pozerám. V Bundesligu väčšinou sa snažím vyhľadať beclar, alebo teda nejaké zápasy, kde poznám nejakých chalanov, kde hrajú možno nejakí Češi, alebo, alebo Slováci, teraz už ich je menej. A, takže pozerám to každý týždeň, je to super, že to je vo štvrtok a potom e, vo štvrtok vlastne asi žiadna hádzana ide vo svete ani není a potom je to nedeľu po obede. Takže to mám tak, pozrieme si nejakého poárota doma nedelu a, a potom ide hádzana.
0: Takže zrejme te potešilo to decembrové vítežstvo Vecleru nad kylom.
1: Potešilo ma to aj ja som si zaspomínal, lebo keď som bol ja vo Vecleri, tak sa nám to tiež podarilo a neviem už aj, či to bolo prvýkrát alebo po nejakých rokoch, tam sme vtedy vyhrali o gól a... To bolo, to bolo niečo neuveriteľné, lebo tak keď ešte tú hádzenu v tom kýli, tam je stále tých 10 tisíc ľudí a tam sa nechodí asi vyhrať každý deň. A mne sa to tiež podarilo, takže som si spomenul aj na Chalanov a viem, že potom sa ešte aj vo Veclári a všade v novinách aj v Nemecku písalo ešte možno dva týždne o tom. A tentokrát to bolo, myslím, že bolo nejakých 6-7 gólov, takže ešte to bolo také možno trošku lepšie víťazstvo.
0: Aj si sa bol pozrieť na od kedy si ukončil
1: kariéru? Bol som sa pozrieť aj na Fendorf, aj na Veclar, ale nechodím nejak pravidelne teraz na lebo tak mám to trošku od ruky, nie je to úplne, že v že priamom meste. Takže bol som, ale nie je to teraz pravidelné. Skôr hľadám si nejaké iné športy na pozbudzovanie. Takže boli sme pozreť, napríklad v Dortmunde na fotbale alebo na šípka v Skalínskej arene. To bolo super. 15 tisíc ľudí a pozerali z šípky. Nič som nevidel. Samozrejme, však ten terč je úplne malinky, ale na tej veľkoplošnej obrazovke ok, a tá atmosféra stala za to. Takže
0: nemeckú Bundesligu máš napozeranú a platí to aj o slovenskej Hádzanátskej lige?
1: Platí. Ale tak uh, určite menej asi, ako tu Nemecko, ale pozerávam aj hádzanu, Pozerávam to cez YouTube, to je tiež jedna super vec, že sa to dá pozerať vlastne teraz každý jeden zápas a na Slovensku, takže to pozerám. To mi ja aj doma smeju, že niekedy pozerám nejaké zápasy, ale neviem, no keď mám čas, tak ja si rád pozriem a pozriem si rád ŠKP, samozrejme, lebo tak uh, tam som s vecimi ľuďmi ešte v kontakte a, a sledujem ich samozrejme a to aj môj nejaký sen sa vrátiť niekedy do Eškape. Takže toto sledujem stále. Pače sa mi aj ďalšie týmy, ako sú Košice teraz s chalanmi, ako sú Tomáš Urbán a Paťo Hrušia a tak ďalej. Takže sledujem aj týchto samozrejme a, a rád si pozriem aj prešov. Aj keď hrajú nejakú Ligu Majstrov alebo Seha Ligu. Takže všetko toto je, čo sa týka Slovenskej ligy mám Napozerané.
0: Je to taká obvyklá otázka, ktorú určite dostáva veľa hádzonárov aj na tlačových konferenciách, aj v rôznych rozhovoroch, že aký rozdiel medzi tou slovenskou ligou a tou nemeckou, ktorú obdivujeme? Ty si hrával by dve, čo si vypozoroval?
1: Rozdiel tam je určite a obrovský. Ja som si niekedy myslel, že to je len asi v tom, že možno u nás na Slovensku nie sú teraz momentálne možno nejaké krásne veľké haly a že nie je úplne na každý zápas nejako vypredané. Ale potom už keď som mal aj možnosť to nejako vyskúšať si na, svojo, na svojej koži a porovnať to, tak už som videl, že asi aj tá hádzená je trošku iná. Pamätám si ešte na ten prvý zápas, keď som hral za Fendorf ešte v Nemecku, tak som bol mŕtvy, kondične asi po 15 minútach. som myslel, že keď bude koniec, a to fakt bola možno 15 minúta. Takže ten najväčší rozdiel je asi v tej pripravenosti tých hráčov. Ale neviem, že či to je v tom, že aj na tom Slovensku bohužiaľ nie sú asi chylení všetci profesionáli, takže nemôžu sa tomu až tak toľko venovať, k tých chylení možno v Nemecku, pre ktorých to je naozaj, že práca a nič iné nemajú na, na starosti len hrať tú hádzanu a starať sa o seba. Takže toto je určite veľký rozdiel. Čo som také vypozoroval, neviem či sa to dá nejako zmeniť, lebo možno to je v v povr- tej našej slovenskej, že na tom každom jednom tréningu v Nemecku sa išli ani pozabíjať a pritom boli najväčší kamaráti, ale neviem, či som si za tie roky tam vystrelil len tak z krídla, že ma nikto pritom nebuchol, alebo len tak zo srandy alebo niečo. Takže všetky tie akcie, všetky na tréningu, naozaj od fotbalu od tej prvej minúty, keď začne futbal, až po tú hodinu a pol alebo dve hodiny toho tréningu, to je naozaj boj. Ale asi preto, že to je pre tých práca a každý bojuje aj za seba, aj za svoju rodinu a chce hravať to na najlepšom klube, takže toto je asi ten najväčší rozdiel. A keby sa to niekedy zmení na tom Slovensku, že by tie podmienky boli lepšie, aj pre chalanov by to postupne bolo pre viacerých a robota, alebo že by to mali tak profesionálne tošie, tak verím, že potom by sa dostavili aj tie výsledky a všetko by bolo lepšie.
0: Podobnú odpoveď som počula od Petra Kukučku, ktorý hovoril, aj keď zavolal Chelanov na tie prvé tréningy, že nie sú tí Chelani zvyknutí tak dlho trénovať a tak tvrdo trénovať. Máte na to naozaj rovnaký názor? Mimochodom, ako si im prijal v máji správu o tom, že tvoj bývalý spoluhrár z reprezentácie Petr Kukučka bude hlavným trénerom slovenského tímu. Ešte sa
1: vrátim k tej otázke pre tím teraz napadlo, že... Ja som tiež, keď som na Slovensku trénoval, tiež som mohol trémať lepšie, tvrdšie a stokrát lepšie, samozrejme, ale asi to bolo v nejakej povahe a tak nejak sa to spojilo so všetkým, takže už teraz viem, že kebyže začnem, mám zasa 18 rokov a začnem malo 15 a začnem znova hrať hádzeno, tak by som to všetko robil úplne inak. A verím tomu, že by som sa možno ešte ďalej dostal. K tej tvojej otázke, no všetci nejak na to čakali, nie? Ak, ak, keď skončil náš štánsky tréner. Takže všetci nejak tak čakali a tak očakávali, že to dopadne pre Kukyho takto alebo že Kuky sa stane tým reprezentačným trénerom. A ja som to aj dneska povedal. My sme sa dneska videli prvýkrát odtedy a ja som aj ešte k tomu zablážil teším sa naozaj, že Kuky dostal túto, túto preležitosť. Verím, že vydrží alebo teda, že je ten cieľ do tí, na tie majstrostva 2020 a že niečo dosiahneme, že to všetci užijú. A ak som videl aj ten realizačný tým dneska, všetci, jak tam bolo Rado Antl, Danovalo, Miloš Putera a aj pán Hajster, ma tiež naozaj prekvapilo dneska, jak som sa s ním rozprával. Všetci sú tak dobre naladení a, a vidia to tak všetko optimisticky a, a tak som sa aj ja za nich. Verím, že Napodobne možno tie volej čo hrali teraz na majstrovstvách v Bratislave, to strhlo naozaj asi každého Slováka, takže ja v Kutíku verím, že to bude ešte možno trošičku lepšie a že o tej sa bude hovoriť v televízii, v rádiu a všade.
0: Teraz si ich prišiel podporiť do Luxemburgu, takže asi o dva roky v januári ťa môžeme očakávať v
1: Košiciach. Tam budem určite, už mám taký plán v hlave, že pôjdem tam možno aj na týždeň, možno aj na viac, že si robím takú, takú dovolenku tam na Chcel by som sa toho nejako zúčastniť. Akože keď sa mi niečo nepodarí, ja mám taký plán, že by som, ja neviem, možno rád bol nejaký spolukomentátor v televízii alebo v rádiu, alebo nejak sa možno trošku spolu podielal na tých majstrovstvách alebo na tej organizácii. Teraz je to trošku ťažšie, samozrejme, keď som mimo, ale tak za tie dva roky sa toho môže veľa zmeniť. Takže toto mám taký plán, byť možno nejaký spolukomentátor, na podobne toho hokejového komentátora, pana Vala a niečo podobné. A keď nie, tak tak pôjdem ako obyčajný fanúšik a kúpim si lístky a kúpim si šál a budem pozbuť za a budem si to užívať za nich. Budem ti držať
0: palce, aby sa ti toto želanie splnilo. V Nemecku máš asi najlepšie príklady. Aj teraz na majstrovstvách Európy je okrem moderátora v televízii Dominik Klein napríklad.
1: Áno, samozrejme, aj Dominik Klein je výborný, ale ja mám taký iný vzor v tomto, to je Stefan Kretschmar, to naozaj kvôli nemu aj niekedy si zapínam aj tu hádzan, lebo on to komentuje s takou ľahkosťou, mu to je samozrejme prírodzené, lebo hráva dlhé roky tu hádzenú, pozná všetkých tých chalanov a, a páči sa mi, že niekedy si urobia nejaký fórik, keď niekomu sa niečo nepodarí, alebo sa potkne alebo niečo a oni to tak vedia, tak pekne sa na tom zasmiať, že potom sa tam s tým druhým komentátorom a podľa mňa je všetci doma pri telke, takže títo sa mi páčia, títo chalani, ako to robia v Nemecku a dúfam, že to tak bude aj počas tých majstrovstiev na Slovensku.
0: Tvoje plány o dva roky v januári dovolenkové poznáme, ale ako vyzerali tie uplynulé dovolenky po ukončení tvojej kariéry?
1: Mám rád cestovanie, samozrejme, aj ja s priateľkou radi cestujeme. Keď som bol teda hádzený, sme nemali až toľko veľa času, lebo tak vždy tam bolo možno nejaké 2-3 týždne v lete, takže vždy sme to plánovali nejako tak a nejak sme začali tak trošku cestovať, ak sme sa dostali zo Slovenska, keď sme prišli do Nemecka. Neviem, či to je k tým vzdialeným destináciám nejako bližšie, alebo ja neviem prečo, ale zrazu sme začali chodiť tak na také vzdialenejšie destinácie navštevovať. A máme super šťastie aj, že kde bývame tak na tom západnom Nemecku, tak je blízko Holandsko, Belgicko a tak ďalej, takže naozaj sa dá za hodinu byť kdekoľvek. A Vždy chodíme radi máme radi takú destináciu napríklad na Maledivách, tam je to super. Tam to som ešte nevidel, možno krajšie, krajšie more, a tu pláže, všetko okolo toho. Aj keď to môže byť po nejakom týždni nuda, ale potom máme druhú takú vec, že chodíme tiež do nejakých exotík a vždy si požičame auto a precestujeme tú krajinu, aby sme nevideli len nejaký rezort, ale aby sme toho videli čo najviac. A to má tak vždy fascinuje, ja to mám tak rád, že niekde si len sadnem na nejakú plážu alebo nejakú horu a nikto tam není, len nejaký západ, slnka alebo len ticho alebo len nejaké deťurence v rovnošate, idú okolo a to mám rád na tom živote, takéto chvíle. No.
0: Boli ste aj na Kube, tuším, si dobre pamätám podľa fotiek.
1: Áno, boli sme, to, bola, to je zase taká nová pohádzaná vec, že môžem chodiť na dovolenke v novembri a hoci, kedy, kedy sa mi zachce, takže to je ďalšia super vec pohádzanárskej kariére, takže to možné všetkým chálenom, čo sa možno chystajú, odporučiť, že už zrazu nebudú žiadne tréningy, žiadne plány, takže môžeme ten život plánovať, ako chceme. Dúfam,
0: že teraz toto nikto z našich račov nepočúva. Niektorí by mohli,
1: týmto poviem osobne, ale nie, nie. Každého to raz čaká a na každom menej, ak sa s tým potom vysporiada, lebo akože aj za seba poviem, že nebolo to Nebolo to nejako, nejako úplne extra ľahké zrazu nemáte ten tréning, nemáte ten adrenalín a všetko a, a zrazu vás už toľko veľa ľudí nepozná. Je to cítiť, že už, proste, že už nie som ten aktívny hádzenár, ale mal som šťastie aj, aj na rodinu, aj na priateľku, aj na všetko, že sa mi to nejako podarilo zatiaľ zvládnuť a zatiaľ mi tá hádzana, ako som povedal na začiatku, niečo ma aj chýba a v niečom aj nechýba.
0: Veľa cestujete s priateľkou, zo Slovenska ste sa na teraz cítite sa v Nemecku, že ako doma?
1: Super otázka. To dúfam, že možno moja rodina, že to nebude počúvať. Neviem ani ako na to odpovedať, ale teraz máme momentálne v Nemecku ten domov, no? že keď si otvoríme ten náš bída, a prídeme tam a všetky tie naše veci a láhnem si, tak, tak sa cítim momentálne doma. Samozrejme rád chodíme aj na Slovensko, ale nejaké to tak, neviem, keď možno niekto ešte v zahraničí, tak možno to nepochopí, ale tieto tak asi možno, že 60% už možno v Nemecku a 40% na Slovensku. Aj keď samozrejme bolo by to úplne ideálne, keďže sme všetci v Nemecku a bol, mal by som tam rodinu a zase tieto a kamarátov a tak to, to, to naozaj to je pravda. Lebo... Aj keď máme aj, aj v Nemecku nejakých známych alebo kamarátov, tak nie sú to tí, s ktorými sú možno od detstva, ani to rodina. Ale za na druhej strane je super to, že napríklad ten kolín je z Viedne lietadlom jednu hodinu, takže dá sa kedykoľvek si zakúpiť lístok alebo teda letenku aj z domov alebo aj auton. To není až tak ďaleko, nejaký tisíc kilometrov. Takže dneska už je taká doba, že sa nejako... Však už vlastne aj nemáme ani tie hranice, ani nič, takže už je... Doma asi pre každého všade.
0: Spomínali sme rozdiely medzi slovenskou extraligou hádzenárskou a nemeckou bundesligou. Vidíme teda tie rozdiely nielen počas zápasov na palubovke, ako diváci, ale skús odhaliť nejakéto
1: zákulisy, ako ste v Nemecku trénovali. Tak spomínam napríklad ten Veclar, hej, naposledy. Tam a, trénovalo sa... Nie až tak veľa a moje prekvapenie. Tam vždy pred tým zápasom bol nejaký taký mikrocyklus. Myslím, že to boli 4 dní. Tak, ak by sme začali od pondelka, tak tam boli dva tréningy, boli v pondelok a ráno bolo taká posilovňa, by som to nazvala, ale tá posilovňa trvala niekedy aj 2,5 hodiny, lebo tam to bolo plného stretchingu, a cez nejaké skákania, šprinty. Potom to prešlo do normálnej posilovny z toho a z tej posilovne ešte na kardio a potom bol stretching a potom sme mohli ísť domov, takže tam tá posilovňa naozaj niekedy trvala, že 2,5 a pol hodiny. To bol doobedný tréning, potom po obede bol tréning, um, väčšinou takých hrací, tam um, ten pondelok sa vždy hralo, že sa začínalo fotbalom, <laughs> potom sa hrála hádzana. Útorok bol jeden tréning, v stredu boli dva tréningy, opäť tá posilovňa, ale večer už bolo aj video. A štvrtok uh, už bolo vlastne ako keby pred zápasom, pred tým piatkovým zápasom, ak by sme to takto dali. A tam už bol ten tréning naozaj len taký, aby sme sa trošku zapotili a nejaká taktika. A predtým bolo ešte vždy video a to bolo asi najdôležitejšie. A keď sa hralo vonku, tak sme cestovali vždy deň pred zápasom a tam sme prišli na hotel a už v deň zápasu sme mali iba a nejaký voľný program a išli sa hneť na zápas. A potom napríklad v tej šatni, keď a to už nie je nejaký rozdiel, to už je asi všade, že všetko bolo pripravené. A bolo tam jedlo, je tam napríklad, to je možno nejaký rozdiel, že tam bolo vždy jedlo. Nejaké ovoci a činky a takéto špeciality, všelijaké, aby sme podali ten lepší výkon. A po zápase vždy bolo pivo. Aj keď sa vyhralo či prehralo, to bolo úplne jedno. Tam pivo proste muselo byť, ja som na za tie pár rokov, čo som bol v Nemecku, som vypil stokrát viacej piva ako za 30 rokov na Slovensku. Takže pivko vždy bolo, ale samozrejme vždy v rámci športového života, takže jedno, dve najviac. Teba
0: to trénerstvo vôbec neláka, lebo naozaj zažil si toho veľa ako hráč, takže tie skúsenosti by si vedelo dozdávať?
1: Neláka, aj keď si to viem možno predstaviť, lebo myslím, že viem nejako vychádzať s ľuďmi, ale neviem, či by som mal na to... No, paviem to asi tak, že neviem, či by som mal na to nervy. <laughs> neviem, či by som mal na to nervy niekoho trénovať. Takže to nechávam naozaj pre tých, ktorí to robia. Možno by som... Išiel raz trénovať deti jedenkrát, alebo ukázať im, alebo raz do týždňa možno nejaké mladé krídla, možno im niečo ukázať z toho môjho života, čo som sa za tie roky naučil. Toto by som vedel urobiť, ak by to niekto chcel, ale akože trénovať, akože profi a každý deň a všetko to si neviem momentálne predstaviť.
0: Musí vzniknúť len taká funkcia, že príležitostný tréner.
1: Príležitostný tréner pre príležitostný házenársky klub. Vidíš, to by bola dobrá možno možnosť pre takých, čo nehrajú hádzano a si chcú len za týždeň raz a trénovať, tak tých by som mohol trénovať. Len tak za srandy. Tak ak niekto taký existuje, tak sa ti môže ozvať. Ale iba v Nemecku. Nájdete ma na Facebooku a na Instagrame, takže som otvorený všetkým týmto možnostiam, ale to bol samozrejme len špás, tam nemám ani vzdelanie na to, ani, ani nič podobné, takže mám len skúsenosti, aj keď len... Len skúsenosti. Trénerstvo nech robia tí, ktorí sa na to cítia, ktorí to možno študovali a ktorí vedia. Lebo dneska je naozaj veľa tých, tých techník a možností, ako, ako napredovia v tej hádzenej, takže už to nie je dneska len o nejakých uh, tréningoch, ale už tam idú všetko, naozaj tie videoanalýzy a všetky tieto ďalšie veci.
0: Chváli sme aj mladíku v reprezentácii. Ty, keď si ešte hrával, tak si bol súčasťou mužstievok, ktoré postupovali na šampionáty. Potom si bohužiaľ zažil aj tú éru, kedy sa až tak veľmi nedarilo. A v televízii si určite videl tie dva nešťastné zápasy s talianskom. Čo hovoríš na to, že sa dlhé roky budoval imidž tej hádzanej. Patrila v kolektívoch medzi najsilnejšie slovenské
1: športy. A teraz patríme medzi najhoršie tými v Európe. Myslíš, že až tak? Asi áno, keď hráme vlastne teraz uh... Miesto Majstrovstiev Európy a túto kvalifikáciu. To je naozaj veľká škoda, lebo môžem za to samozrejme aj ja trošku. A som bol súčasťou týchto týmov, takže neviem, ako by som to povedal, lebo naozaj, čo som bol aj sám v reprezentácii, tak som vedel aj od a ja som cítil, že tomu dávame naozaj všetko, len to proste nejak sa to nedalo možnosť sklúbiť aj s tými trénermi, čo tu boli a s Chalanmi a všetko to nejako nefungovalo nejako dokopy. Toto som zažil a to nie je pekné. A jedna vec, čo by som rád ale povedal, že to je pre mňa také, neviem či až alebo prekvapenie, že aj v týchto ťažkých dobách, teraz keď slovenská reprezentácia naozaj bohužiaľ nemáme nejaké obrovské výsledky, ktorými by sme sa mohli nejako chváliť. Takže vždy, keď príde niekde slovenská repre, tak je plná hala. Toto naozaj, to, Za celú tú dobu, čo som bol v reprezentácii, možno nejakých 12 rokov, tak to tak bolo. A to je niečo neskutočné, že či sme hrali dobre alebo zle, tí ľudia sa stále prišli pozrieť na stále a verili, že tomto zápase to toto nejako zmení. A to je neuveriteľné. Za to som naozaj vďačný a to som sa vždy tešil aj tie zápasy v reprezentácii, lebo malo to takú, takú rodinu, nejakú atmosféru, všetci známi boli, celá tá hazarská rodina nie je nejaká veľká na Slovensku. Takže že toto bolo perfektné, že vždy... Aj keď tá repre nejako, nemá nejako momentálne nejaké výsledky, tak tí ľudia na ňu prídu, zaujímajú sa o ňu a, a držím im palce.
0: Áno, a veľa fanúšikov má reprezentácia aj teraz, keď došli tí mladí chelani, ktorí sú ešte možno pomerne neznámi, ale ukazujú, že vedia hrať hádzanu naozaj, aj keď si oblečú ten národný dres. Možno je tam ešte zo začiatku trošku nervozita, ale potom vidí, že tie góly naozaj od potiska, od pechyho a veľmi dobre sa na to pozerá, od Davida Mišovicha napríklad, čiže z modry. Čo si myslíš, ako dlho bude trvať, kým sa Slovensko opäť vráti medzi tie popredné európske týmy. Budeme opäť patríť do... Top 10 možno?
1: To som si až nie tak istý do tej top 10, ale čo si vymenovala teraz týchto chalanov, ako sú Prokop a Potisk a tak ďalej. Takže to sú zase chalani, ktorí, ktorí sú mladí a keď ich aj ja dneska vidím, keď sú na poluvok a jak, jak hrajú, napríklad Martin Potisk, to je myslím, že nejaký rok a pol asi v Aizenachu a ten sa brutálne zlepšil, takže tomu len pomôcť. A ja si myslím, že títo chalani už na tých majstrovstvách o tie dva roky, že už budú ťahať tohto týmu, samozrejme aj s oporami, ako sú Martin. Trenovský alebo Olivera a tak ďalej. Takže to bude asi takto, ale na tú tvoju otázku by som odpovedal asi tak, že momentálne aj tu pri reprezentácii pán Heister a on mal vždy zázračnú paličku na tých chlapcov, že vedel vytiahnuť nejakých chalanov, neviem odkiaľ a, a zrazu sa tí chalani uchytili, takže verím, že to bude aj s chalami, ktorých si ty vymenovala, že to bude teraz momentálne takto. Takže ja som v tomto smere optimista, že to, že to raz tak bude. Aj tí ľudia, čo sú na zväze momentálne, tak vidím, že sa, snažia, že sa snažia to aj marketingovo posúvať tu hádzanu a hľadať sponzorov a a všetko, jedine, čo nám už len chýba, aby boli nejaké výsledky. No a to musí len prísť asi to, že všetci tí, čo robia momentálne tú hádzanu na Slovensku, tak uh, to budú mať radi tak ako doteraz a že sa to raz nejako zmení a že aj tie deti, ktoré budú chodiť na tú hádzanú, tak uh, budú mať možno vzory v tých halanoch, čo sú teraz v reprezentácii a uvidíte majstrovstva v tých košiciach a v tej Bratislave. Zase to pritiahne nejakých ľudí na hádzanu a potom už keď ich bude viacej, tak už si môžeme vyberať možno... Nebudem mať jedného stráňovského, možno budeme mať čtyroch stráňovských.
0: Toľko ohádzané a ja mirec prezradiť niečo aj zo súkromia. ja minule, keď som počúvala podcast, ktorý robil Martin Kosák so Žerkom, tak som sa dozvedela, že teda už nemá priateľku, ale snúbenicu tam mm. sa schýluje
1: k svadbe. Tak skús niečo prezradiť aj ty. U nás sa momentálne nič nezmenilo. Stále nejak po rozpráv, ale to sa asi nedá nejako vypnúť. U nás sa nič nezmenilo a mám priateľku, z ktorou sme už dlhšie, nejakých 7 alebo 8 rokov. Zatiaľ nám to takto vyhovuje. Uvidíme, čo bude na to. neviem Momentálne odpoveda. Samozrejme máme plán, že budeme spolu stále, takže uvidíme. S to svadbov je to trošku také ťažšie, lebo moja zuzka nemá rada tie klasické svadby, čo sú také, že niekto príde a rozbije tani a začne vám do toho kopať a potom nejaké to a neviem čo, akože u nás. To nemáme nejako radi a takú svadbu ešte nevymysleli, čo by sme my chceli mať, takže to je z toho súkromia, čo sa týka tvojej otázky. A zo súkromia, čo by som ešte mohol prezradiť rád, jazdím na mojej motorke, poviem to takto, to dúfam, že to bude môj kamarát Jura Štěpánovský, počúval veľký motorkár a říkujem, že toto poviem a potom ma uvidí na mojej 50 KV SP, tak na tom smeje, že to je jak vysávač. Takže rád takto vyvetrám hlavu a rád pozerám šport v televízii. Teraz hľadám akorát momentálne nejaký nový, ktorý by som som možno aj nejak naučil. Tie šípky ma zaujali, to viem, že aj Ferry Schultz je v tomto slovenský nejaký organizátor, aj viem, čo je nejaký, ne, ne, ne prezident alebo niečo podobné.
0: Áno, má to pod palcom a dokonca v týchto dňoch sú majstrovstva Slovenska v nových zamkoch.
1: Aha, tak držím palce, nech to dobré dopadne. Ja sledujem tie majstrostva sveta, čo bývajú vždy v, cez sviatky, takže to mám taký nový šport, ktorý ma najmäť baví. A mám rád MMA, to má ešte baví celkom.
0: Takže potešil te výsledok zápasu storočia?
1: To áno, aj som bol trošku prekvapený, ešte možno pol roka dozadu by som povedal, že Vemola vyhra je ale potom, ak som to nejako sledoval, aj z rámci toho, toho že som bol raz športovec, ak som všetko to okolo toho videl, tak už som tomu potom trošku menej veril, že vyhra Vemola a nakoniec to dopadlo tak, ako všetci Slováci chceli, ale ja mám takého obľúbeného Gregora. McGregora. Takúto najväčšiu superstar, niekto ho možno aj mara, niekto ho má rád. Ja mám, ja mám rád tieto také superstar, ako sú Ronaldo alebo McGregor a tak ďalej, lebo niektorí ľudia ich nenávidia možno za to, že sú možno najlepší alebo takí, že ich veľa vidieť, ale ja ich zase obdivujem v tom, že čo dokázali a že dokážu možno stále byť na tom výsledku.
0: Čo ti momentálne v živote robí najväčšiu radosť? Tá hádzaná z neho trošku odišla, alebo dostáva taký menší priestor už?
1: Menší priestor neodišla úplne, úplne na 100%. Momentálne mi najväčšiu radosť asi robiť to, keď mám voľný víkend a môžem si oddychnúť a môžem si pozrieť niečo na tom Netflixe, ak som spomínal, môžem, môžem sa ísť len prejsť do mesta i si dať kávu a, a nemať možno nejaký, nejaký velikánsky plán. A robí mi radosť aj deťurence, ktoré máme na Slovensku, čo má vlastne má sestra môj brat, že tými robia veľkú radosť. Takže rodina, a keď sú všetci títo spokojní, tak to je perfektné. Škoda, že len ich nevidíme. Ale zase to by som dopreal každomu, že keď prídeme na to Slovenské, ak tie deti potom po nás utekajú a tak, tak super. Takže toto mám momentálne robí šťastným, keď sú všetci v mojej rodine spokojní a ja keď mám časť robiť nič.
0: Na záver pár slov možno, čo by si chcel odkazať všetkým, ktorí tento podcast počúvajú. Sú to fanúšikovie hádzanej, sú to možno niektorí hráči, možno
1: rodičia tých mladších hráčov? Chcel by som odkazať možno chálenom, ktorí sú aj tu v reprezentácii ktorí hrajú hádzanou. Nech si užívajú každý jeden tréning a každý jeden zápas, lebo raz ten koniec príde. To som sa potom naučil aj možno posledné roky, že som sa naučil užívať si tie zápasy a nebyť z toho vystresovaný a užívať si aj tú atmosféru a všetko aj pred tým zápasom okolo toho. Chalanom by som, ktorí hrajú hádzenov alebo aj teda hádzenárkom odkázal nech si užívajú každý jeden ten zápas. A fanúšikom by som rád odkázal. Samozrejme, že sa veľmi teším, že podporujú celú slovensku hádzanu. A nech sú trošku viacej prajný, lebo samozrejme majú, majú nárok vysloviť nejaký svoj nej súhlas, ale ten športovec to vidí z tej druhej strany a aj keď sa možno nedarí, tak, verť, neverť, tak ten športovec to naozaj robí na 100%, možno na 120% a robí to tak, aby boli všetci spokojní, takže keď sa náhodou prehrá nejaký jeden zápas, tak aby sme zase neboli najhorší tým na svete pre všetkých a mali všetci házanú zábeľiť, aby trošku možno viacej pozbudili, lebo však tak je to aj v normálnom živote, ne, ne, nedá sa len vyhrávať, že fanošikom by som odkázal to, že ďakujeme veľmi pekne za podporu a nech si tiež ten šport užívajú a tie ostatné veci nechajú možno tak. A deťurencom alebo teda tým úplne najmladším házanárom, ty by som odkázal, nech na sebe makajú a jedna taká možno rada je, že čo som možno ani ja nerobil, a čo by som robil, ak by som bol mladý, tak by som zostával možno po tréningu v hale, aj keď len 5 minút, a, a by som strieľal možno skrídla. A každý deň nech len 10 strel navyše, alebo niečo navyše urobil aby za pár rokov boli oni v telke, na ktorých sa budú ľudia potom pozerať.
0: Dúfam, že sa to splní. Sme v podcaste, tak na záver si ešte zahráme nejakú pesničku. Podľa
1: tvojho želania. Podľa môjho želania. To by bolo celkom vtipné, lebo aj tuto v repre sa počúva vlastne hudba aj v šatni. Na to bol odborník Andrej Petro. Má super hity a vždy, keď sa mi nejako podarilo nejako svoj telefón napojiť na ten reperk, tak ma po troch minútach vypli a vypískali všetci, že čo to počulam, takže ja sa priznám, že nemám nejaký hudobný vkus, ja počulam úplne všetko, čo je ako aktuálne, na čo sa dá klepkať nohami a tak ďalej. Takže by sme to mohli, vieš, ako urobiť, že ja počúvam rád tieto podcasty a ty si tam vždy taká hostka, ako keby a ešte si nemala tú možnosť. Takže mohli by sme to teraz urobiť tak, že v tomto podcaste by si mohla vybrať hudbu ty a niekomu ju len tak venovať.
0: Vyberieme niečo z tých hitov Andreja Petra. cezna a rabela. a v škole by som volať čo nevedela tak by som zmizla prečovnoske tabule na druhú stranu našej zemi kule
1: obliekla by som si jej pláž zračný živočko Oh, please.